0: Wij zullen vanmiddag stilstaan bij de catechismes zondag 9, maar voordat wij dat samen lezen, openen wij het heilige woord van God en lezen wij uit Jesaja hoofdstuk 40. Jesaja 40, 21 tot en met 31. Het woord van God spreekt als volgt, weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van het begin niet bekend gemaakt? hebt gij op de grondvesten van de aarde niet gelet. Hij is het, die daar zit, boven de kloot der aarde, en de zelverinwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het, die de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten te niets maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, ze worden niet geplant, ja, ze worden niet gezaaid, ja, een afgehouden stam wortelt niet in de aarde, ook als zij op hen blazen, zal zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk zou zijn, zegt de heilige, heft uw ogen op omhoog, en zie wie deze dingen, de sterren, geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept, Vanwege de grootheid van zijn krachten, en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Here verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet, hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de Here, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte bij diegene die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden, en de jongelingen zullen gewis vallen. Maar die de heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moeder worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de schriftlezing. Aansluiten zondag 9 van onze Heidelbergse catechismes. Zondag 9 vraag en antwoord 26. Wat gelooft gij ge met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van Hemel en van Aarde. Het antwoord luidt. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is uit niets geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog steeds onderhoudt en regeert, dat hij omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is, op wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nodrucht, alles wat ik nodig heb, voor het lichaam en voor de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij dat doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouwe vader. Tot zover. Wij willen met Gods hulp over deze eh, zondag 9 nadenken. Laten wij boven de preek schrijven. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper. Drie gedachten zijn er, die wij zullen overdenken. De kerk zegt hier drie dingen. Ten eerste, ik geloof in Gods almacht. Ten tweede, ik geloof in Gods liefde. En ten derde, ik geloof in Gods wijsheid. Wij schrijven boven de preek, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper. De eerste gedachte, ik geloof in Gods almacht, dat staat voornamelijk aan het begin van het antwoord, de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde, met alles wat erin is, uit niet heeft geschapen en nog steeds onderhoudt en regeert, zijn almacht. Ten tweede, ik geloof in Gods liefde, God wordt hier op een hele bijzondere wijze aangeduid, het antwoord begint daarmee, Hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er iets verderop. Dat Hij omwille van zijn Zoon Christus ook mijn God en mijn Vader is. Daarin zien wij niet allereerst zijn macht, maar vooral zijn liefde. Dus dat is de tweede gedachte. Ik geloof in Gods liefde. En dan de derde gedachte. Ik geloof in Gods wijsheid. We zullen dan stilstaan bij het laatste gedeelte van het antwoord. Op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alles wat ik nodig heb naar lichaam en ziel verzorgen. Of het nu goed gaat, of het nu slecht gaat, en meestal gaat het niet goed, want dit leven wordt een jammerdal genoemd. Toch geloof ik in Gods wijsheid. Nou, dat is niet zomaar te bereiken, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En toch, het kan, als wij, als wij zien hoe dit antwoord is opgebouwd. Als wij zien op Gods almacht, op zijn liefde, ja dan kunnen wij ook vertrouwen op zijn wijsheid. Dus dat zijn de drie gedachten. Gemeente, wij schrijven boven de preek van deze middag. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper. In onze eerste gedachten staan we stil bij zijn almacht. Ik geloof in Gods almacht. Vorig jaar oktober was ik een paar dagen op een conferentie. Die was belegd om een aantal verschillende mensen bij elkaar te brengen. En het ging over jouw verschepping en evolutie. Daar allemaal christelijke mensen, theologen, wetenschappers, journalisten vanuit allerlei hoeken. En we zijn een paar dagen bij elkaar geweest om na te denken over hoe wij in deze huidige samenleving toch een christelijk geluid als het ware naar voren kunnen brengen. Als ik daaraan terugdenk en al die, die mensen die ik toen gesproken heb, ieder van zijn eigen, vanuit zijn eigen achtergrond, dan herinner ik mij voornamelijk één ding, dat wij ieder als zonderlijk, maar ook samen zo onder de indruk waren van de geweldige almacht van God. Er waren mensen die aan het toon waren, die alles wisten van het menselijke lichaam en van de, van van onze botten, schedel, alles, die hadden daar weer veel zicht op. Andere mensen waren astronoom, die kenden die kenden het heelal als het ware, die speurden het af met, de, met hun kijkers, scheikundigen, natuurkundigen. Er was een emeritus professor, natuurkundige uit Leiden, als ik het goed heb, die zei, die heel zijn leven dus bezig is geweest met de wetenschap, en die zei, wij weten nog geen 5% van hoe deze werkelijkheid in elkaar zit. Wat weten wij eigenlijk ontzettend weinig. Maar wat wij weten, dat kleine, kleine beetje, wat wij intussen hebben, wat wij kunnen verklaren met onze wetenschappen, dat brengt ons tot diepe verwondering over de macht, over de wijsheid van God, die dit alles geschapen heeft. Ik geef een paar voorbeelden. Een paar uit het dierenrijk, een zeearend kan anderhalve kilometer hoog vliegen, anderhalve kilometer, 1500 meter hoog. En zo'n dier kijkt naar beneden en ziet een vis in het water zwemmen. Die ogen zijn zo ontzettend scherp, dat hij dat kan zien. Er zijn slangen die, die niet met hun ogen, maar met infrarood hun omgeving aftasten. En dat is zo ontzettend precies een duizendste graad Celsius verschil kunnen zij waarnemen in warmte. Dat is de wetenschappers eigenlijk nog niet gelukt om, om zulke precieze instrumenten te maken die, die dat kunnen meten. Een duizendste graad Celsius verschil tussen de ene plek en de andere. En een slang die kan het, die doet het voortdurend, die leeft daarvan. Er was een sterrenkundige op die conferentie... Die ons vertelde dat er meer sterren in dit heelal zijn dan een zandkorrels op de aarde zijn. Ik wist niet wat ik hoorde. Als je nadenkt over hoe, hoeveel zand er is. Kinderen, je loopt een keer misschien naar binnen. Je hebt je voeten niet geveegd. Allemaal zand binnen. Hoeveel korrels zijn dat dan wel niet? Duizenden. Een beetje vegen en het is weer weg. Ga eens een keer naar het strand. Hoeveel zandkorrels liggen er op het strand? Hoeveel zandkorrels liggen er op de bodem van de grote oceanen? Onvoorstelbaar veel. Maar elke zandkorrel, als je daar een ster van zou maken en die zou plaatsen in het heelal, die onmetelijk grote sterren, elke ster is een zon op zichzelf, maar er zijn meer zonnen, meer sterren in dit heelal dan zandkorrels op de aarde. En het duizelt ons onbegrijpelijk. En dan zingen wij uit Psalm 147, en dan lezen wij in Jesaja 40, dat God de sterren telt en bij name kent. Wij voelen ons klein worden, bij de macht en de majesteit van deze God. Er waren natuurkundigen op die conferentie, en die vertelden dat de natuurconstanten, waar, waar, de, waar de wetenschap mee werkt, de snelheid van het licht, andere constanten, als die maar een fractie anders zouden zijn, een heel klein beetje anders, dan dan kon het leven hier op aarde al niet meer bestaan. Dan zou heel dit heelal een andere wending nemen, dan zou de aarde in de zon verdwijnen. Of, of, nou, alles zou anders zijn, maar, maar God heeft die natuurconstante zo precies gemaakt tot op twintigste getal achter de comma, of nog, nog veel preciezer. Zodat alles in evenwicht is in de zon. Beweegt en de maan beweegt en de aarde beweegt en de sterren bewegen en het melkwegstelsel beweegt en, en het, het klopt op een, op een volmaakte manier. Dat is God. Die heeft dit alles gemaakt. Wij geloven in de almacht van God. Gemeente, als we het maar willen zien, dan leven wij in een wereld vol met wonderen. Vol met wonderen. Het is een geschapen wereld, voortgebracht door God, de schepper van hemel en van aarde. Alles wat er bestaat, of wij nu ver wegkijken met de telescopen naar de hemel of met de microscoop naar, naar de kleinste diertjes en beestjes en, en, en noem maar op. Alles is door God geschapen en hij ziet het en hij kent het en hij weet het tot in het allerkleinste Detail, zo'n God hebben wij, in zijn wereld, in zijn werkelijkheid, mogen wij leven. Ja, zegt iemand, maar ik heb misschien wel eens een boek gelezen, of een film daarover gezien, of iets anders, die evolutietheorie, die heeft toch bewezen dat dat allemaal door evolutie is ontstaan, vraag een gemiddelde wetenschapper en ze zullen het zeggen, ja, geloof in, in God is schepper, dat was van oude tijden, dat was toen mensen dat nog niet begrepen, maar wij, wij begrijpen dat en wij weten precies hoe het allemaal ontstaan is. Ja, gemeente, ik weet dat ook wel, dat de mensen dat zeggen en ik weet ook wel dat die evolutiebiologen er vast van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben en dat het geloof in God als schepper maar een fabeltje is. En toch, en toch gemeente, een eerlijke evolutiebioloog zal één ding moeten toegeven. Namelijk dat hij met 1-0 achterstand begint. Wat bedoel ik daarmee? Elke evolutiebioloog zal ook moeten toegeven dat wanneer je deze werkelijkheid ziet, als je het dierenleven ziet, als je de ontwikkeling ziet, als je, als je de veranderingen in deze werkelijkheid ziet, dan, dan dringt de gedachte dat er een machtige, onzichtbare hand alles geleid heeft en naar zijn doel brengt, die gedachte die dringt zich onweerstaanbaar op. En een evolutiebioloog zal dat ook toegeven. Het lijkt wel alsof heel deze wereld geschapen is en, en ja, voortgebracht is door een grote geest. De evolutiebioloog zal ook moeten erkennen dat er een doelgerichtheid lijkt te zijn. En hij zal ook zeggen, ja, dat lijkt wel zo, maar dat is niet zo. En dat zal hij eerst als het ware aan de kant moeten werken om dan met zijn eigen verklaring... Te komen. Ik denk dat wij dat ons ook mogen realiseren. Ik zal de laatste zijn gemeente om te zeggen dat de evolutietheorie een domme theorie is. Dat is niet waar. De beste, de knapste koppen, de grootste wetenschappers zetten hun krachten in om deze theorie te verdedigen. Dat is wel de werkelijkheid. Op allerlei terreinen, overal aan de universiteiten, wordt deze gedachte van de evolutietheorie voortgebracht. En, en, en de overheid geeft het geld uit om dit onderzoek te stimuleren en te bevorderen. Dat weet ik, het is geen domme theorie. En toch, en toch is het belangrijk om dit te zeggen. Er is een haast tastbare aanwezigheid, de zichtbaarheid van God als schepper in deze werkelijkheid. Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie, die zei het volgende... De gedachte dat er een goddelijke geest is, die alles heeft geschapen, is een gedachte die zich dikwijls met overstelpende kracht aan mij opdringt. Zijn woorden van Darwin. Overstelpende kracht aan mij opdringt. Terwijl hij heel zijn leven bezig is geweest om die evolutietheorie te verdedigen, En toch, die gedachte die dringt zich haast onweerstaanbaar. En wij hoeven ons daar niet voor te schamen, als wij, als wij zo deze werkelijkheid en deze wereld mogen zien. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het, het is als een schoon, een prachtig boek, waar alle schepselen als letters in staan. Misschien zijn wij inderdaad als westerse samenleving op dit moment wel zover dat wij de letters niet meer willen of kunnen lezen. En toch is het een schoon boek, dat getuigt, dat spreekt van God als schepper. Wij mogen dat beleiden, dat is onmisbaar, een christen die dit loslaat, is geen christen meer. God is de bron van alles, de schepper. En toch gemeente, wil ik in onze eerste gedachte, als we nadenken over God, zijn almacht in de schepping en nog één punt Bijnoemen. Wij, hè, wij kunnen overweldigd worden door die, door die macht en die majesteit van de schepping. Psalm 8 zegt, ga eens een keer naar buiten. Kijk omhoog, zie de sterren. Je voelt je klein, je voelt je nietig Maar God, wat is dat dat u aan ons denkt? Er kan op zo'n moment nog een ander gevoel bovenkomen. Als je de sterren ziet... Als je, als je beseft hoe, hoe groot, onmetelijk dit heelal is, dan kan het zijn dat je, dat je beangstigd wordt. Blaise Pascal, misschien een naam die, die sommige mensen wel eens gehoord hebben, een christen, hij zei, ik word vervuld met angst door de eeuwige stilte van de eindeloze ruimte. Er kan een, een gevoel van nietigheid, maar ook van eenzaamheid ons overvallen als wij, als in nadenken over dat immense heelal. waar nergens anders menselijk leven, of helemaal geen leven, te vinden is. En het gaat maar door, en het gaat maar door. Een boek Prediker spreekt daarvan. De rivieren stromen en de zon heigt naar haar plaats. Het is zoals het geweest is en er komt nog een dag en nog een, Dagen, nog een jaar en nog een eeuw, en het gaat maar door en het gaat maar door. Zozeer dat men er eindeloos moe van wordt, zodat je het niet kunt uitspreken. Ja, gemeente, dat is ook een, ook een kant van deze, van deze schepping. Mede door de zonde, ik zag dat erbij, maar wij kunnen ons dat soms wel zo, zo ervaren, hè? Die, die leegheid als het ware, die stilte van dit heelal. En zeker als wij bedenken dat deze, dat deze wereld in al haar pracht ook, ook vermorzelend en, en, en verwoestend kan zijn. De macht van de, van de natuur, denk maar aan, aan de rampen, een aardbeving of een, of een tsunami of, of een, of een storm, een simpele herfststorm, kan al zoveel vernietigen en verwoesten. Dan moeten wij er ook bij zeggen, gemeente, dat deze werkelijkheid iets bedreigends, iets beklemmends kan hebben. Iets wat ons niet naar God laat toegaan, maar ons als het ware vol angst en vrees voor hem vervult. Gods almacht, ja, de schepping getuigt van de almacht van God. Maar gemeente, die almacht van God op zichzelf brengt ons niet tot vertrouwen. Het besef van Gods majesteit en macht brengt ons niet tot overgave, tot vertrouwen, tot geloof, waar kan ons hart ook vervullen, met angst en beven voor deze God. Die twee kanten zitten er altijd aan. Wij lezen in het boek Job, dat een van zijn vrienden het als volgt, zegt Elifas in hoofdstuk 4, hij zegt, wij worden door God verbrijzeld als de motten. Zo'n mot, zo'n kleine vlieg die op de muur zit. Je slaat er een keer op en hij is plat, Verbrijzeld. Hij zegt, zo gaat God met mensen om. Hij verbrijzelt ze en hij slaat ze dood alsof het vliegen waren. Ik geloof niet dat Eliphaz dat had mogen zeggen. Maar het is aan de andere kant niet verwonderlijk dat die gedachte bij ons boven komt. Als je nadenkt over, over de rampen, over zo'n tsunami een paar jaar geleden, die duizenden, duizenden mensen in één keer weg, wegvaagt uit het leven. Wat de natuur geweld. Is God dat? Is God daarin betrokken? Hoe kan dat? Moet ik die God lief hebben? Moet ik hem vertrouwen? Ik zou niet durven. Dat hoort ook bij deze schepping, de majesteit en de macht die God daarin toont. En daarom de vraag gemeente, hoe komen wij van die, van dat besef van almacht, toch tot een besef van Gods liefde? Onze tweede gedachte, onze eerste gedachte was, ik geloof in Gods almacht, de tweede gedachte, ik geloof in Gods liefde, hoe kan dat gemeente? Als ik onder de indruk ben van zijn macht, zijn almacht, het doet mij huiveren en beven, als ik, als ik zijn macht en grootheid besef, hoe... Hoe kom ik dan tot overgave dat ik hem niet vrees, maar dat ik in vol vertrouwen hem als mijn vader zie? Ik geef een voorbeeld. Kinderen, er was eens een, was eens een jongetje. En die jongen die wilde naar de koning gaan. Het ging thuis niet goed. Er waren mensen die hun gezin benarden, het moeilijk maakten. En dat jongetje dat dacht: wie kan ons helpen? Wie kan ons beschermen? De koning, de koning, die wil ons vast helpen. Het jongetje ging naar het paleis van de koning, en hij zag daar dat grote uh, paleis, dikke muren eromheen, grote oprijlaan, een grote poort aan het begin. Maar bij die poort stonden een paar schildwachten. Dat nou, jongetje, dat wilde naar de koning, maar, maar hij durfde niet. Hij zag die soldaten daar staan, hij zag die poort, hij zag dat grote paleis, hij dacht, moet ik bij die machtige koning naar binnen komen, ik zou niet durven, en hij bleef daar staan, verlegen en bang bij de poort van het paleis. En toch, hij, hij moest zijn nood kenbaar maken, hoe kan hij daar komen, hoe zou hij weten, dat die koning hem helpen wil. En toen gebeurde er wat bijzonders, er kwam nog een jongetje aanlopen. En dat jongetje vroeg aan dat eerste jongetje, waarom sta jij hier? Wat doe jij hier? Ja, zegt die jongen, ik wil, ik zou naar de koning willen, ik heb een vraag voor de koning. Ik zou hem willen vragen of hij mij helpt. Die tweede jongen die zei, kom maar. En Hij pakte de hand van die eerste jongen en zei, kom maar mee. En ze liepen samen, die, die poort door, en ze liepen samen langs die schildwachten. En die deden helemaal niks. En ze liepen samen over die lange oprijlaan. En samen gingen zij de, de deur van het paleis binnen. En die tweede jongen die bracht die eerste mee. En hij, ze bracht, hij bracht hem naar de, naar de troonzaal waar de koning zit. En die jongen die kon daar zo doorlopen en die mocht daar binnenkomen. En hij bracht die eerste jongen pal voor de troon van de koning. En hij zei. Stel je vraag maar, zeg het maar aan de koning. Hoe kan dat nou? Hoe kon die tweede jongen dat nu zomaar doen? Wel gemeente, die jongen was de zoon van de koning. Het was de prins. Die koning was zijn vader. En hij zei dan ook, stel je vraag maar aan mijn vader. Dat beeld kunnen wij vasthouden als wij, als wij het antwoord uit onze catechismes willen begrijpen. Hoe komen wij tot God als onze Vader? Dat kan alleen door Hem, door de Heer Jezus, die God zijn Vader noemt. Het antwoord van onze catechismes is vanuit die gedachte geformuleerd. Laten wij zien wat er staat. Dat nou, die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad voorzienigheid ze nog steeds onderhoudt en regeert omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Gemeente, er is er maar één die rechtstreekse toegang heeft tot God en dat is Jezus Christus, omdat Hij de Zoon van God is. Hij was de enige die op, die op die unieke, die bijzondere manier God als zijn vader kon aanspreken. Dat heeft hij ook gedaan. Heel zijn leven was er vol van. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Zelfs aan het kruis, toen hij daar hing, van alles verlaten, toen de dood kwam, toen zei hij, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest, Vader. En dat is de weg naar het hart van God. Alleen in de Heere Jezus kunnen wij de liefde van God zien. Onze tweede gedachte, ik geloof in Gods liefde. Hoe kan ik weten dat God mij lief heeft? Hoe kan ik geloven dat God mijn vader is? Kan dat zo rechtstreeks? Nee, gemeente, dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet zomaar. Dat kan alleen door deze zoon, de zoon. Die ene geboren zoon van God, Christus. Maar omwille van Christus, zegt het antwoord, wil en zal die God, mijn God en ook mijn vader zijn. Omdat Jezus de zoon is, kunnen wij tot zoon worden aangenomen. Omdat God de vader van Jezus is, kan Hij onze vader zijn. Dat is ook het nieuwe, dat de Heer Jezus als het ware ingebracht heeft. Als je het Oude Testament leest, dan, dan is het maar zelden, zelden, misschien een paar keer, vijf keer, hoogstens denk ik in het hele Oude Testament, dat de naam Vader voor God gebruikt wordt. Maar als de Heer Jezus ons leert bidden, zegt Hij, spreek alzo onze Vader, die in de hemelen zijt. Vanaf dat moment, door Christus, mogen wij God onze Vader noemen. Ja, gemeente, het is waar, die, die verheven God, hè? die machtige God, Hij wordt nooit ons vriendje, maar Hij wordt wel onze Vader, in de Heere Jezus Christus. En als iemand dan die vraag stelt, hoe kan ik zeker zijn van de liefde van God, alleen door de Heer Jezus? Alleen door de Zoon, Christus. Alleen door Hem kunnen wij verzekerd zijn van de liefde van God. Daarin zien wij de liefde van God, gemeden. Dat God nu zijn eigen enige geboren Zoon gezonden heeft in deze gezonken, gevallen, bedorven, doodse wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Als u als jij zoekt naar de liefde van God buiten Christus om, dan vind je het nooit. Dan vind je het nooit. Er is maar één weg waarin wij de liefde van God ontdekken. Dat is in zijn eigen zoon. Dan alleen. Gemeente, waarom zeg ik dat met zoveel nadruk? <tus> Omdat het ons in het bloed zit, omdat het ons in de genen zit, om het toch anders te proberen. Dat wij, dat wij laat ik zeggen, hè, wij letten op de voorzienigheid en wij zien dingen gebeuren in ons leven. En dan zeggen we, ja maar, dat is wel zo bijzonder, dat is niet toevallig. Dat, is, dat doet God in mijn leven. Ja, gemeente, God, God bestuurt alles. Maar als u, als jij, als ik, ons vertrouwen willen bouwen op dat bijzondere, op die gebeurtenissen, op dat, op dat uitzonderlijke wat er heeft plaatsgevonden, op de voorzienigheid. En denk ja, maar God zal mij wel lief hebben, want hij deed dit en dat in mijn leven. Nee, gemeente. Ten eerste brengt het je nooit tot zekerheid, want je blijft altijd twijfelen. En ten tweede, dat is nog terecht ook. Want op die manier vinden wij niet de liefde van God. Er zijn mensen geweest die, die boeken vol kunnen schrijven van uitreddingen, bijzonderheden, wonderen, gebedsverhoringen. Vul maar in en toch verloren gaan. De liefde van God vinden wij alleen in Jezus Christus. Zo alleen als wij God mogen zien als de Vader van Jezus Christus, die zijn Zoon gezonden heeft. En die u, die jou, die mij belooft, dat wij zijn zoon, zijn dochter, zijn kind mogen zijn, als wij in Christus geloven, omwille van zijn zoon, Jezus Christus. Wie daar buitenom probeert, is een rampzalig mens. Wij zullen de liefde van God niet vinden, buiten Jezus Christus om. Dat is onze beleidenis, gemeente. Vanaf het allereerste moment van het christelijke geloof, ik geloof in God de Vader, kunnen wij alleen maar over hem spreken door Jezus Christus. Alleen in hem, in de Zoon, wil God ons zijn liefde geven. En daarbuiten hebben wij geen zicht op de goedheid en op de liefde van God. Maar in hem mogen wij daar zeker van zijn. Dat is wat, gemeente. Als wij dan nog een keer naar buiten gaan en wij zien die sterren in een heldere nacht. Als wij ons realiseren, we staan aan de oever van de zee en we zien die golven en we zien het zand en we bedenken hoe groot en machtig dit heelal is. En wij voelen die neiging tot, tot beven, tot ontzag in ons omhoog klimmen. Haast dat beklemmende gevoel van deze machtige schepping. Dan mogen wij bedenken: als ik in Jezus Christus geloof, dan is die God die dit alles geschapen heeft, mijn Vader, die mij lief heeft met zijn eindeloze goddelijke liefde. Hij die de sterren telt en alle bijnamen kent, hij kent mij. Blijf mij lief in de Heer Jezus. Ja, gemeente, zo en zo alleen kunnen wij geloven in de liefde van God. We gaan naar onze derde gedachte. Ik geloof in Gods wijsheid. We hebben ten eerste gezien, ik geloof in Gods almacht. Ten tweede, ik geloof in Gods liefde. Ten derde, ik geloof in Gods wijsheid. Er komt een vraag op. Ja, maar. Ja maar, als God dan liefde is en als God al machtig is, waarom is er dan zoveel ellende en kwaad in deze wereld? Het is geen vraag die je vaker hoort, hoort stel aan het christelijk geloof dan deze. Als God alles kan, en als God goed is, van waar dan het kwaad? Waarom die zonde? Waarom die ellende? Het kan niet allebei waar zijn. God is goed en God is machtig. Want dan was deze wereld wel anders. Kan ook een vraag zijn in ons eigen hart. Als God mij dan lief heeft in zijn Zoon de Heer Jezus. Waarom is mijn leven dan zo'n mislukking? Waarom is mijn leven dan zo zwaar? Waarom begrijp ik dan niet dat God mij zo behandelt? Waarom lijkt het wel dat Hij mijn vijand is in plaats van mijn vader? Waarom is dit... Aardse leven een jammerdal, waarin God mij het kwaad toeschikt, dat kan toch niet, dat toch onmogelijk, als God almachtig is, als God liefde is, waarom gaat het dan zo in deze wereld, waarom gaat dat dan zo in mijn leven? Gemeente, daar kom ik uit bij Isaiah 40, dat hoofdstuk dat wij gelezen hebben, die vraag, die is niet nieuw, die stelde de profeet ook al. En God heeft die vraag gehoord. God heeft zijn macht en majesteit als schepper geschilderd. Vers 25 en verder. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk zou zijn, zegt de Heer. Hef uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft, de sterren, die getal hun Heer hun leger voortbrengt, die ze allebei namen roept vanwege de grootheid van zijn kracht, omdat hij sterk van zijn mogen is. Er wordt er niet één gemist, en dan in vers 28, weet gij het niet. Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? En dan komt er een zinnetje achteraan, er is geen doorgronding van zijn verstand, van Gods wijsheid. Gemeente, dat, dat verstand van God, daar kunnen wij niet bij omdat het daar veel te groot en veel te diep voor is. Die wijsheid van God is zo oneindig veel meer dan wij kunnen begrijpen. Geen doorgronding van zijn wijsheid. God doet het goed. Ja, maar ik begrijp dat niet. Ik kan God niet navolgen. Nee, natuurlijk niet. Want God is toch veel wijzer dan wij bij elkaar. Dan alle mensen van deze wereld bij elkaar. Er is geen doorgronding van Gods verstand. En daarom is het waar gemeente. Een, een gelovige krijgt in dit leven weinig antwoorden. Waarom doet God dat? Ja zeggen we dan dat mag je niet vragen. Je moet vragen waartoe. Nou gemeente voor mij is dat hetzelfde. Op die vraag, waarom doet God dat, krijgen wij zelden of nooit een antwoord. Waartoe, met welk doel doet God dat, krijgen we ook niet zo vaak een antwoord. Maar God kent de antwoorden wel, want er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij is zo ontzettend wijs, zo verstandig, zo goed. Ja, maar ik kan dat niet geloven. Nee, gemeente, dat kan ook alleen. Als wij weten dat God almachtig is en liefdevol. Als wij dat niet geloven, komt er geen overgave, komt er geen vertrouwen. Dat zegt het antwoord, op wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alles wat ik nodig heb, naar lichaam en ziel, verzorgen. Ik vertrouw daarop, ik geef mij aan hem over, ik... Ik, ik vertrouw mij aan hem toe, hij doet het goed, hij zorgt voor mij, naar lichaam en ziel. Ja, maar al dat kwaad dan, dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, ja, maar dat doet hij ten beste, voor mijn bestwil. Dat komt goed hoor, dat komt vast goed. Hoe weet je dat? Omdat hij dat doen kan als een almachtig God. Onze eerste gedachte. En omdat hij dat ook doen wil als een getrouwe vader. Onze tweede gedachte. Dan komt er ruimte voor geloof in Gods wijsheid. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan God niet narekenen. Ik snap niet waarom hij het zo doet. Maar ik kan hem wel vertrouwen. Ja, zegt iemand, dat vind ik moeilijk. Om God te vertrouwen. Ja, nou, gemeente, dat, dat is geen blind vertrouwen. Geen blind vertrouwen, dat je maar... He, ogen dicht, verstand op nul, je moet je maar overleveren. Nee, gemeente, dat is een vast vertrouwen, want dat is verankerd in de Heer Jezus Christus. Wat bedoel ik daarmee? Gemeente, als God nu zo goed is geweest, he, zo ontzettend goed, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als God zo liefdevol is, dat hij zijn eigen beminde zoon verbrijzeld heeft. Zou hij dan in mijn leven hardvochtig, kwaadaardig, onaangedaan handelen? Dat kan toch niet? Als Gods Vader hart als het ware van één gescheurd is, toen hij zijn eigen zoon zag lijden en het toch gedaan heeft om u, om jou, om mij te behouden, gemeente, dan vertrouw ik me aan deze goede, liefdevolle God toe. Dan zeg ik, Heer, er is geen doorgronding van uw verstand. Ik begrijp het helemaal niet. Ik zie niet waar de weg toe leidt. Maar ik vertrouw op uw macht. En ben zeker van uw liefde. Getoond in de Heer Jezus Christus. Dat is totaal andere taal dan dat je zegt. Ja, het is geen mens hoor die het, je aandoet, die het je aandoet. Als God het doet, dan mag je niet klagen. Ik word bewaard voor opstandigheid. Gemeente, dat is allemaal fatalistisch. Dat is allemaal noodlottig denken, de taal van het geloof, rust op de liefde van God in Jezus Christus. Dat zegt, mijn liefdevolle Vader handelt altijd wijs. Hij belooft u en jou en mij niet een voorspoedig, makkelijk, goed leventje, want ja, je bent een kind en vo de voorspoed ligt voor je weggelegd, helemaal niet gemeend. Hij beproeft ons juist in de diepte en hij zegt, ik ben je vader, ik heb mijn zoon voor jou gegeven. Zou ik het dan niet goed doen in dat kleine leventje van jou, of van u? En het geloof zegt, u bent almachtig, u bent liefdevol. Het gaat wat mij ook gebeurt, het gaat niet buiten mijn vader om. Gemeente, dat is de God van de Bijbel. Dat is de God van het christelijke geloof. Dat is de Vader van Jezus Christus, die door het geloof ook onze God en Vader is. En als ik op Jezus Christus vertrouw, dan is die Almachtige God, ook de liefdevolle God en ook de wijze God. Dan gaan we nog een keer naar buiten en dan zien we de sterren. Dan staan we nog een keer op het strand en dan zien we de zee, dan zien we het zand. Dan proberen wij de sterren te tellen en het duizelt ons. Wij kunnen er niet bij, het is te hoog, het is te machtig. En dan bedenken we, er is er één die die sterren bij name telt, die ze allemaal kent, die alles heeft voortgebracht. En die tegen ons zegt, waarom klaag je toch? Waarom zegt gij dan, o Jacob, spreekt o Israël, mijn weg is voor de heren verborgen? Zou God niet van je afweten, als hij alles ziet en als hij alles weet en alles bestuurt. Maar recht gaat voor mijn God voorbij, weet gij het niet. Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de der eindedraden, niet moe of mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. O gemeente, dan kunnen wij opnieuw vervuld worden met een, met een diep ontzag waar wij van beginnen te beven. Dan die God, in al zijn macht, en al zijn majesteit, mij klein niedig mensje niet voor mij heeft gezien. Maar mij heeft opgeraapt. En in zijn Zoon Jezus Christus alles gegeven heeft. Alles geeft. En alles geven zal, wat tot mijn zaligheid zal dienen. En dan mogen wij zingen. En we gaan dat doen. Uit Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij die dag zijn gunst gebied, ik zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht, en mijn hart, wat mij ook moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen.